0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. no 拼、no, 命、no、探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯，这期还是回答听友的问题啊，咱先做一个小广告啊，给自己做个广告，就是咱们思考盒子开视频节目了啊，在这个抖音啊、西瓜视频、今日头条上面搜索“思考盒子”，就可以看到更多我们视频的节目啊，里边还有露脸的，哎，嗯，好了啊，下面开始回答问题。第一个问题，水漂投资 CEO 提漂提提提问说：“小何大夫，我发现游牧。”啊、呃，渔猎时代最大的组织形式是部落；农业时代呢是国家；大航海时代出现了现代公司的雏形；工业时代的到来以后，公司的影响力越来越大，尤其是二战以后出现了跨国公司，影响力甚至超越了许多中小型国家。按照这种趋势发展下去，未来国家会不会消亡？取而代之的是由……呃，是人是由自由组成的经济共同体。啊，他说这个公司的规模越来越大，最后呢，可能国家消失哈，而是以公司的这种形式存在哈，就另外另外一种组织形式。这个呢，我感觉就是经济与政治的关系了呗。那我们经常说一句话叫“经济决定政治”，啊，按按这个按这话来说，好像确实，呃，公司的权利能力越来越大哈，最最终呢，它可以完全这个取代国家。但是呢，这里边说的经济呀、啊，指的是一个国家的经济基础，它的经济建设啊，它的社会结构，它的产业结构啊，等等这些东西。而作为一个国家的公司，这个只是狭义上的一种经济体。那么，这个公司，任何国家的公司，不管它多么庞大，能力多么强，哈，它必然要受到这个国家政治的引导、调控和制约。所以你看，哈，这个当一下公司。出现了行业垄断的时候啊，变得太牛逼的时候，国家呢必然要对它进行干预啊，甚至说要给它进行拆分。那么这个就是政治与经济的相互作用。所以呢，简单的说就是短期内哈、啊，局部的来看是政治决定经济，但是呢，也许哈、啊，从长远来看，从全全局来看，确实是经济决定政治。啊，就是这么个关系。那回到你的问题说，说这个未来以经济为主导的公司模式会不会彻底取代国家啊？那我觉得呢，起码短时间内是够呛啊。这个短时间，我觉得几十年、几百年之内都是够呛啊。嗯，因为这个现在来看，咱们这个公司吧，它的主最主要的目的还是以利益作为导向啊，就赚钱呗，对吧？这个呢，这是与我们现在整个人类命运共同体的。发展方向并不是完全一致的，所以呢，在这种情况之下，必然呢是需要政治作为引导，作为一个指路人，对吧？不至于让一个国家、让一个公司跑偏，否则真的是由这个资本家完全当主角的话，呃，感觉还这事儿还是挺危险的啊。当然了，在未来、未来、未来，也许是几千年、几万年以后，那我们不一定发展到什么样了啊。到那个时候，可能。真的发展到一定程度之后啊，政治想干预啊，你也干预不了，你也不得不放手。真的就会出现，就像你说的，以这种纯以公司这种组织形式作为主导的新的社会结构。下一个问题，瘦马提问说：何总哈，我们掰手指关节的时候会发出哒哒的声音，还有就是为什么我们养成掰手指的习惯后啊，很久不掰就感觉关节有点麻、有点痛哈、啊，掰完之后觉得很舒服。掰手指这事儿啊，呃，你说这种情况，我想咱们很多朋友都有过类似的经历呃，平时呢，也是喜欢掰手指玩哈，就听这个声儿。嗯、呃，特别是就看一些电影的时候也会有，对吧？一些武打的场面，打斗之前，双方呢都会活动活动筋骨，然后关节咔咔整挺响啊，好像很厉害的样子。那这个事儿呢，实际上是分两种情况哈，一种呢是生理性的，一种是病理性的啊。所所谓生理性就是正常存在的，病理性的就是这人不正常出现的啊。那先说说生理性的哈，为啥会响？这个呢，最主要呢，就是因为在这个关节之间会存在着一种叫做关节滑液的东西，就相当于关节和关节的这个润滑剂啊。因为关节内的反复运动、反复摩擦嘛，那么它呢，这个就能起到一个润滑的作用，一个保护的作用。那当你在掰手指的时候，就会释放关节滑液里边的气体，那这些气体组成的小泡泡哈、啊，就会破坏掉，就会发出这种嘎嘎的声音。所以呢，如果你反复掰同一个关节的话，它不是一直都响，对吧？响完得休息时会再响，中间起码都得停个二三十分钟，对吧？四五十分钟，一个小时，这不一定哈，每个关节不一定，组成不一定啊，反正得休息一会儿，它才能再次作响，就连续掰它就不响啊。那至于说这个病理性的。病理性的出现这种声音，这原因那就更多了，有可能是因为关节的损伤疾病，有可能是结构的变异，或者是什么韧韧带的松弛啊，肌腱的增生啊，腱鞘狭,狭窄呀、啊，关节盘破坏哈等等等很多原因啊，这就不不细跟你说了。下一个问题，瘦马提问说，何总，为什么我们吃一些上火的东西后啊，夜里时鼻子就容易出血啊？特别是小时候。嗯、呃，这个问题吧，你这里边说到了一个“上火”这个词儿。上火这个词儿啊，这个词儿很很微妙，很奇妙啊，嗯，是反正我是很难定义什么叫上火，对吧？你说啥叫上火，对吧？你先把这个词儿说明白啊，然后呢，你再举几个例子，就是你说吃什么东西上火，你说到底吃哪个东西是上火啊？你先把这个事儿给我明确一下，然后咱们再讨论啊，否则这个很容易产生产生很大的争议啊。下一位你瘦马提问说。吃生蚝或者是贝类的时候啊，会发现它们肚子里有一些绿色的东西。那这些东西呢，是他们吃进去的食物吗？还有这个猪小肠、猪小肠里面的粉面、粉面的东西。呃，我们这边人很喜欢吃，这是不是半消化的猪食啊？不吃，不过吃起来口感确实是很香啊。会不会不会生？你说这个猪小肠里边什么粉面、粉面的东西，这我不太知道你说的是啥哈？这还是？你没描述清，还是我没听清啊？这个你可以再重新留言，再再或者拍个照片呢，看看说你这玩意儿是啥。嗯、呃，然后你说这个生蚝哈，生蚝里边绿色的东西，这个呢大概就是相当于生蚝的一个消化系统，那里边绿色的呢就是它吃掉的一些食物，主要呢就是一些海藻类啊。然后有一种说法啊，说这个生蚝这部分呢就被称为膏啊，越肥呢，这这就越,越肥的生蚝的膏、这个、就越多。就有点类似于咱吃螃蟹，也不也说这个蟹膏嘛，对吧？都是好东西，具有很高的营养价值。但是呢，还有另外一种完全不同的说法，说这说这东西这不相当于它的内脏嘛？这里边东西也不太干净哈，这说最好不吃啊。那具体咋回事我也不知道啊，因为我平时就吃点土豆白菜啥的。你说这玩意儿在这海鲜，咱真心不懂。下一个问题，与提问说，请问何总？欧洲国王的命名规则是什么样的？比如说爱德华一世啊，他爸爸是亨利三世啊，为什么他不叫亨利四世啊？亨利四世啊，嗯，亨利四世不太吉利呗，亨利四世了，你说这这多不好呀？这欧洲王室命名这事儿吧，首先这欧洲他们这个大文化跟咱们就不一样，就起名的时候，咱们是讲究避讳。啥叫避讳？最明显的就是爷爷、爸爸、孙子、孙子、儿子，就这些名字，它不能一样。那别说是一样了哈，就是爸爸叫建国，他儿子里边他既不会有建哈，也不会有国，呃，而且咱说就是发音相同，就是音同字不同的也很也很少出现，对吧？就就避讳这些。那特别是呃这个父子之间，再加上这个祖辈上啊，就是比如说爷爷啊，你就你咱就说吧，你祖上有的这个字儿，基本都不会。占用啊，特别是以前讲究这个这个这个家谱，翻家谱对吧？看家谱多少多少代，看有这个字儿都会避讳一些啊，尤其是中国字儿很多，对吧？也没有必要非得去纠结某个字儿，非非得用，对吧？这个就避讳。但是欧洲不一样，欧洲他们文化跟咱们感觉正好相反啊，他们特别喜欢这个这个祖辈用过的字儿啊，就是有的时候会刻意为了纪念自己的祖辈，会。刻意去选相同的名字，比如说哈，这个人他爷爷叫保罗，然后呢，他就非常喜欢他爷爷啊，怀念他爷爷，然后等他有了儿子，他给他自己的儿子起名叫保罗，就是他的儿子跟他爷爷名是一样的。这种事儿在欧洲，不说很常见吧，哈、啊，起码呢，这个并不是罕见的事儿啊。这这咱也都听过这方面这这这个内容这些文化，对吧？那么。如此说来哈，对于皇室来说，也就导致了一世、二世、三世的出现啊。其实也不只是皇室，有一些有一些人，他的名字里边也会有这个一、二、三，也会这些啊。只不过是在皇室当中，这个就更为出名、更为明显啊。这个就是因为这个欧洲这些君主吧，他们有很多同样的名字嘛，对吧？就是说祖辈上遇过这这个用过的啊，比如说威廉哈、啊、查理啊、亚历山大这些常见的名儿。那为了区分，就得加上几世几世的啊。当然，这个细说起来，这里边呢稍微有一点小复杂。咱举个例子哈，比如说法国的这个波旁王朝，有这个路易十四、路易十五、路易十六。啊、嗯，听着这个十四、十五、十六哈，这个他们呢，这个数就代表着他们分别是法国波旁王朝当中第十四个、第十五个、第十六个叫做路易的人啊。他们就觉得路易这个名可能就挺好听啊，听着像这个呃，祖祖祖祖,祖孙三代人哈，十四、十五、十六。啊，那实际上呢，并不是哈。实际上，这个路易十五是路易十四的曾孙，路易十六是路易十五的孙子，并不是父子的父子关系。这三个人是是是祖孙，是相当于六代人。那至于说你这个问题说什么，爱德华一世他的爸爸是亨利三世哈，他他他为为什么为什么他不叫亨利四世不不不往下数了哈，这就是纯个人意愿的问题了。就是说，这个父亲在给孩子起名的时候，可以继续延续自己的名字，然后呢，就按照阿拉伯书中来数就行。然后呢，也可以另起炉灶，对吧？他就不喜欢亨利这名，他给自己孩子起个名字叫爱德华呗，对吧？重,重新往下起也可以。所以说，这个其实也没有什么太多的规律性，全凭全凭这个父亲的心情，对吧？总之，就是你要想用以前的名，你就得按以前的名这个顺序往下数；你要不用以前的名，你重起一个名啊，那就无所谓。然后再往下，再再想，别人觉得这个名好，比如说你你姐夫就爱德华一世了嘛，别人觉得好，爱德华好，你就爱德华二世、三世再往下数，那别人又觉得亨利好了，那就顺着亨利的数往下数，反正这玩意儿你就看你喜欢哪个呗。下一个问题，这秋日提问说，请问盒子对自己的孩子有什么期望？啊，这个期望他只要能是我的就行了呗，还有啥期望？下一个问题，这秋日提问说。请问何子静物画比肉眼看到的静物更有美感吗？为什么？又是关于美学的问题啊。这个美学这里边谁比谁美？这玩意儿它它没法比啊。你什么静物美、实物美？静物有静物的美，实物有实物的美啊。就比如说齐白石画大虾，画什么螃蟹？这玩意儿画画画白菜啊、哦。那你说是他画的这个虾美呀、啊，还是说的真正的这个虾它更美呢？对吧？那对于一个没有艺术细胞的吃货来说，我就觉得海鲜市场里那大虾那更美啊！所以说这个事儿它主观感觉很强，没有一个客观标准。你说这玩意儿，你说你说你说咋比下一个问题哈，龙大帅提问说：何泽老师好，作为啊，如果一个国家允许浏览,浏览颜色网站和观看这类视频，那么这个国家的强奸犯罪率会不会下降啊？那你说哪个强奸犯是因为看不上小黄片才去犯罪的呢？下一个问题 ，Professor 郑提问说：“嗯、呃，何总啊，再问一个经济学加社会学的问题。每呃，为什么在每个手机都能精准看到时间点的情况下，还有人戴手表，尤其是几万、几十万、上百万的手表？然后下边呢，有人回答说：‘这个金链子沉甸甸的也不能报时，为啥还有人戴？’然后下边有人说了：‘这种价格的手表就是装饰品，已经不是手表了。’嗯，这问题。”这很简单的，这手表，手表有很多功能，那看时间只是其中一个非常非常不重要的一方面对吧？这玩意儿呢，它就像是你买包，它也不是用来装东西的；你买汽车，很多时候也不单纯，不单纯是一个交通工具，对吧？它是承担了很多的价值，承担了很多的作用，对吧？它不是单纯的实用主义了啊。所以这就是叫奢侈奢侈品经济学嘛？这经济学的很大一个范畴啊，奢侈品经济学，啊，就是说你这东西它一种商品的需求的收入弹性大于一的时候啊，这就是奢侈品啊；反之呢，就是必需品啊。那么当然这事儿很复杂呢，那对于富人来说呢，并不存在奢侈品；对于穷人来说呢，必需品那也可能也是一种奢侈品啊。下一步问前方路口右转。提问说。呃，何总啊，请问真的有所谓的吸动物体质吗？就是特别招小动物喜欢那种？那如果有原因是什么？身上的气味吗？还是说某些社会，呃，还是某些习惯会让小动物感觉很亲近？啊，说这个天生招小动物喜欢哈，我觉得这个并不存在所谓的什么什么吸动物体质啊，更多的呢，可能只是因为这个人他本身就喜欢小动物，然后对小动物也非常的和蔼可亲。那这小动物它也不傻，对吧？动物它也会察言观色，它也知道哪个对他好，哪个对他不好，对吧？他感受到这个人对他很友好的时候，他就会表现出很亲近呗，对吧？这两个是可以说是互相吸引吧。下一个问题，思考电子提问说，时不时能看到潘建伟院士的名字出现在一些顶级学术期刊上，如何评价他的学术成就？这玩意儿叫你问的，这你让一个业余的科普主播评价一个院士，我。这也是难为我了哈，这玩意儿都是神仙打架的事儿啊，什么什么量子通信，什么量子计算机，这个咱这帮屁民哈，就连看热闹的资格可能都没有啊，真心是不懂啊。下一个问题，出马提问说何总，呃啊，何总和优仔老师有联系吗？为什么停更一年了还没回来啊？说这个优仔哈，他也有一档这个科普节目哈，在喜马上，这优仔是喜当爹、啊，这不在家带孩子呢吗？还更什么节目？下一个问题，再见了，云朵珍妮提问说：“何总，请问衣服放洗衣机里面应该是正着放还是反着放？关于科学，每次啊都很纠结，都是一边正着放，一边反着放啊。这个洗衣服这事儿哈，一般来说呢，还是里面向外哈，就这么翻一下再洗更好一些。主要呢，就是为了保护衣服的色泽，而且呢，即使洗完起毛的话呢，正面它也看不到，对吧？还有呢，就是有一些衣服上面。呃，表面有一些鲜艳的图案呐、啊，或者有一些不灵不灵的一些闪片呐，一些装饰品啊，这样呢，相对来说呢，会更安全一些啊。当然了你，你你这衣服在洗衣机里边一顿搅哈，可能这个意义并不大哈，但是说尽量能保护一下呗。下一个问题，苗苗阿姨洗铁路提问说：何志哥可以讲一讲 J.K. 马被罚182亿的事儿吗？啊，同样性质的黄峥、马化腾怎么就没事儿？这玩意儿有没有事儿？这个就不是你我二人说的算了哈，别问哈，别问。下一个问题，售码提问说：何总，手机或者是电动车充电的时候，到底是手插手机先插手机口，还是先插插座，或者说先插哪端都没有问题？网上看到各种说法，好，请分析一下。然后下边出马提问说：我记得王自如说，呃，王自如说什么电泳，电泳。呃 ，iPhone 原装没区别，非原装插十插手机十最后，非原装插十手机 10, 最后八十最先。呃，问汪老师标准答案以他为准，在科普的专业性上，王自如他们比不过汪老师。那对，那你问汪老师吧，这事真心不懂啊。下一个问题，史壮强调提问说，何志老师啊，还是要问一下发病率到底是怎么计算的？呃，网上查了一下啊、呃，还是没看懂。你能给通俗的举例给解释一下吗？为什么刚才看了一下视频，说哪个人得了很罕见的疾病，但是呢又说发病率是十万分之一，还是很多呀，实在不明白。啊，说这个发病率啊，这个发病率是啥哈？发病率就是指在一定时间内，一定人群中某病新发生的病例出现的频率。啊，是反映疾病对人群健康影响和描述疾病分布状态的一项指标。那么经常跟他搞混的呢，有个叫患病率啊，前面说的叫发病率，还有一个呢叫患病率。患病率呢，它的分子是特定时间内一定人群当中某病新旧病例的例数，就全算上啊，不管是新发的还是旧病，得这个病的就算，这叫患病率。所以那是俩事儿哈，一个是发病新发的，患病呢是全算上啊。我们还听说一个词呢，叫做罕见病。罕见病啊，罕见病呢，就是说那些发病率比较低的、极低的疾病呗啊。在中国呢，并没有一个非常明确、严谨的定义哈。那根据世界卫生组织 WHO 的定义说，说罕见病为患病人数占总人口数的千分之零点六五到千分之一这类的疾病。呃、啊，具体到每个国家呢，也不太一样啊。那为了方便计算，我们可以看一下，就算是取这个患病率是百分之呃的千分之一的话。那在考虑我国人口基数，其实这个人数确实不少啊。下一个问题，前方路口右转提问说，呃，请问何总，精神病患者真的大多数都是给什么都吃吗？看到一些小说、影视剧当中说装疯，然后为了测试哈、啊，为了测试他是不是真的疯了，故意给他吃狗屎之类的，装疯者会。呃、为了逼着真，就真的大口大口吃啊！我知道很多婴儿啊，给什么都往嘴里塞啊。除了太过刺激的，比如说辣的东西，呃，他都会吃。一般精神病患者会保留患病之前的饮食习惯和偏好嘛？说这个精神病啊，嗯，实际上呢，我们会对这个精神病有很大很大的误解，因为本身精神病这是一大类疾病，它下边有很多种，比如说精神分裂症啊，有一些躁狂，有些抑郁，有一些人格障碍，都叫精神病。但是他们的表现完全不一样，所以呢，你说吃屎这个事儿，确实有一些一很少很少一小部分的精神病会吃屎啊、哦，什么也不管，他就说这人疯了哈，吃屎确实会有，但是这一部分人群是相对来说是很少的一部分群体啊。下一部分呃下一个问题，双子星的麦田提问说，请问何志先生，如果日本把核废水排入大海？那海水蒸发的水蒸气会不会含有核辐射的放射性元素？如果有的话，那天上下雨的话，岂不是全范围的污染大地农作物了？这样对人民的口粮会带来安全隐患吧？这污染保证是污染了，对吧？整个地球，你说海水、大气这些这些循环，呃，我给你一个数据啊，这个德国海洋研究机构说，这个福岛沿岸呢、啊、具有世界上最强的洋流。那么从排放之日起。五十七天之内，放射性物质将扩散到太平洋的大半个区域；十年后将蔓延到全球海域。绿色和平组织专家指出呢，说这个日本的核废水啊，所所含的碳十四在数千年内都会存在啊，并且呢会造成基因的损害。下一个问题啊，最后一个问题呢，出门提问说：“我是女的啊，如何看待蓝眼睛、红眼睛的问题？”你是女的，你多傻呀！你是女的，你看你就感觉不太像女的，你有什么感觉？说这个红眼睛、蓝眼睛这个问题啊，嗯、呃，这个问题呢，谷歌古典专门讲过红眼睛、蓝眼睛。嗯、呃，我觉得他讲的已经很清楚了哈，你可以回听一下红眼睛、蓝眼睛，你搜就能搜索得到。既然你问了呢，咱再聊一下，确实这个问题也挺有意思啊，算是一个小推理啊。这有很多的版本，咱说一个相对来说比较简单的。嗯，是这么描述的：说这有这么一个小岛，岛上呢有一百个人，其中呢有五个人是红眼睛，九十五个人呢是蓝眼睛。然后呢，这个岛上有这么三个最基本的规则：第一呢，他们不能照镜子啊，也就是说呢，他们不知道自己眼睛的颜色；第二呢，他们也不能告诉对方说你的眼睛什么颜色，不能告诉。然后第三条呢，就是一旦有人知道了自己眼睛的颜色，那么呢，他必须在第二天中午就自杀。也就是说。每个人都知道其他人是什么颜色的眼睛，但是不知道自己眼睛的颜色。然后有一天呢，有个这个旅行者就到了这个岛上。那由于不知道这里边的规矩嘛，所以呢，他就和岛上这些人一起吃饭的时候呢，一不留神就说漏嘴了。他说了一句话：“你们这里有红眼睛的人。”那问题是哈？假设这个岛上的人都足够聪明，每个人都可以做出缜密的逻辑推理，那么请问这个岛上将发生什么事儿？答案就是岛上这第五天之后，这五个红眼睛的人、红眼睛的人都自杀了。那么再问你，这是为什么呢？就感觉哈，这个旅行者他说这个岛上有红眼睛的人，这是一句废话，因为这个岛上的人都知道这个岛上有红眼睛的人。对吧？大伙可以看到别人眼睛，所以他每个人都知道，就算红眼睛也会看到其他那四个红眼睛，的，对吧？所以他这个信息感觉一个废话啊。可是为啥这个旅行者说了一句大伙都知道的信息之后，这五个红眼睛的人就会自杀呢？那么这个呢，就是涉及到公共知识的问题。公共知识，我们可以可以推理一下，就当这个岛上只有一个红眼睛人的时候。那旅行者他就会说：“你们岛上有红眼睛的人，对吧？”那第二天他就会自杀，因为很简单，他知道其他九十九个人那都是蓝眼睛，很容易就推理出自己是红眼睛，他就自杀了。那当岛上有两个红眼睛的时候，在旅行者说完这句话哈，那么这两个红眼睛的人都在都在等待着对方自杀，但是第一天之后，对方却没有自杀，于是呢，第二天他们就立刻明白了自己也是一个红眼睛。于是呢，第二天啊，这两个人就都自杀了。那依次往下推，当这岛上有三个红眼睛的时候，旅行者说完这句话哈，每个红眼睛人都在等着第二天另外两个红眼睛去自杀啊。但是第二天呢，那两个人对方都没自杀，所以呢，第三天就推理出了啊，我自己也是红眼睛，所以第三天这三个人才会一起去自杀，以此类推。那么这个就是叫公共公共,共,共知识啊，公共,共知识。就是说，一个群体，每个人不仅知道这个事实，而且每个人都知道该群体当中其他人也都知道这个事实，并且其他人也知道其他每个人都知道这个事实啊。可以说这是一个无穷知道的过程啊。就像说，我知道，你也知道，然后呢，我知道你知道这个事儿了，然后你知道我知道你知道啊，我知道你知道我知道你知道啊,啊，无限循环下去。那这个问题呢，还有一个相对比较简单的版本所有三个人呢在屋子里啊，这三个男的在屋子里边，他们之间呢不允许说话啊。这个时候呢进来一个美女啊，这个美女说：“你们当中至少有一个人的脸是脏的。”三个人呢互相看了一眼，啊，没有什么反应啊。美女又说：“你们知道吗？”三个人呢再看了一下，顿悟哈、啊，马上明白了，然后呢脸就都红了啊。这边有个小的前提就是每个人知道自己脸脏之后，他是脸就红，会不好意思啊。那么这个是怎么个推理啊？那当只有一个一个人脸是脏的时候，那么一旦这个美女说啊，这你们至少有有一个脸是脏的，那么很显然，脸脏的那个人看到他会看到两张干净的脸，对吧？他马上就能推理出我的脸是脏的，他的脸马上就会变红，而且所有参与的人都知道这个事儿，对吧？那如果仅有一个人脸是脏的。脸脏的人脸红，另外那两个人呢，也可以推导出来。那在这个美女第一次宣布说，三个人当中，呃，是说这这个至少有一人脸是脏的，这三个人都没脸红。那么每个人也都知道，至少呢是有两张脏脸而不是一个啊，对吧？因为他没马上推出来。那如果只有两个脏脸的话，两个脏脸的人各自看到一个干净的脸，这两个脏脸的人也会脸红。而此时呢？如果没有人脸红，那么所有人都知道啊，三张脸都是脏的。因此呢，在又打亮了第二眼的时候，这三个人啊才都变得脸红。那么这三个人也就是通过公共知识才最终知道谁的脸是脏的。就一开始每个人都可以看到对方的脸是否是脏的，但是这个时候他们每一个人的信息都没有公开，他们都不知道对方所知道的信息啊。因此在这时候呢，没有公共知识啊。而这个美女的一句话呢，正好让这个三个人的信息都公开化。所以这个张脸就成为了他们的公共知识。好了哈，今天的节目就是这样，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与。